vous allez faire un petit exercice. On, on va imaginer qu'on qu ne sait rien de Jésus-Christ, de l'Évangile. Euh, rien du tout. Vous oubliez tout, tout ce que vous savez. Certains, c'est plus facile que pour d'autres. Et donc, vous euh, vous trouvez dans une librairie le, un évangile. Et donc, vous regardez tout de suite la quatrième de couverture. Et vous lisez ce qu'il y a dans, sur cette euh, quatrième de couve pour voir si vous avez envie de, envie de lire tout le livre. Donc, je vais lire dans l'évangile de Jean. Euh, c'est au chapitre 1, en fait, les premiers versets. Les 18 premiers versets. Au commencement était la parole... Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme celle du fils unique venu du père Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié c'est celui dont j'ai dit celui qui vient avant moi m'a précédé car il était avant moi celui qui vient après moi pardon m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Donc là, si on... Si on reprend ce, ce texte, si on lit ce texte, on, on admet qu'on ne, qu ne sait rien, on, on parle zéro, on ne connaît rien. Et on commence, on voit tout de suite au verset 1, la parole est Dieu. Ensuite, on continue, on voit que la, la parole est créatrice, verset 3. On voit que la, la vie est en elle, on voit que la vie est la lumière, ça je suis au verset 4. Et puis un peu plus loin, on voit la parole s'est faite chair. Et puis, euh, plus loin, on, on, on voit que c est, c est, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, on voit que ben, celui dont on parle depuis le début, c'est Jésus-Christ. Donc, si je, remonte à, si je remonte le fil à l'envers, je vois que Jésus-Christ est la parole. Je vois que Jésus-Christ est la lumière. Je vois que Jésus-Christ a la vie en lui. Que Jésus-Christ est créateur. Et finalement, que Jésus-Christ est Dieu. Ce, ce passage, donc, qui est une sorte d'introduction à l'évangile de Jean, euh, établit donc que Jésus-Christ est Dieu, notamment. Et puis, en, en même temps, euh, 
euh, il, euh, il, tout, tous les thèmes qu'il aborde dans, ce, dans son prologue sont, sont développés plus loin dans son livre. On a vraiment l'impression qu'il qu voulait donner envie de, de lire la suite. Parce que tous ces, tous ces thèmes de la nouvelle naissance, de la lumière, de la vie éternelle, on en, il en parle euh, dans tout l'évangile, il, il en reparle, il, il développe ces, ces thèmes-là. Donc on, on a l'impression que Jean voulait qu'on sache dès le début à quoi s'en tenir sur Jésus-Christ, pour, peut-être pour mieux comprendre le livre. Hein, la différence de, vous savez, il y a certains films où c'est l'inverse, c'est la deuxième fois qu'on les voit qu'on qu comprend des choses. Je sais pas si vous avez vu Jewel Suspect ou euh, Fight Club, des euh, choses comme ça, sixième sens. Là non, il a préféré qu'on sache tout dès le début, et puis ensuite il, dé, ensuite il développe. Ce texte donc parle donc de, de Jésus, de Jésus-Christ, et j'ai pensé que c'était intéressant pour nous, pour ceux, pour, euh, ceux qui le pour ceux qui le connaissent déjà, de parler de lui, de le connaître un peu mieux, de parler de ses caractères, de ce qu'il ce qu'il apporte, et puis pour ceux qui le connaissent pas, bien sûr, de le découvrir. J'ai vu deux, deux grandes parties, dans, deux, deux parties dans ce texte. Euh, la première, c'est colonne de gauche dans ma dans ma mise en page. C'était facile hein, pour le pour le plan. Euh, la première, c'est ce qu'il ce qui est de toute éternité. Et dans la deuxième partie, on verra ce qu'il a, qu a apporté en plus en, en venant sur Terre. Puis j'essaierai de... On essaiera de voir pour chaque, chaque caractère, chaque, chaque chose qu'il a apporté, voir ce que ça m'apporte personnellement, moi, pour ma, pour ma vie. Donc ce qu'il est de toute éternité, il est, euh, il est la parole. Ce, ce, le passage commence comme la Genèse, c'est marrant. Et je pense que ce n'est pas, pas du tout anodin hein, au commencement. Ce, il s'agit bien de la même chose, c'est bien le même, le même commencement dont on parle. Cette parole est de toute éternité, depuis le commencement. Cette parole est créatrice. Est, ça veut dire que c'est elle, c'est la parole qui crée. Fiat Lux, ça vous, ça vous dit quelque chose Ce n'est pas, pas une voiture, hein. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc Jésus-Christ est le Créateur. Il y a un passage que je voulais citer et puis, euh, et puis Kevin l'a fait lire tout à l'heure. Ce n'est pas moi qui lui ai, de, qui lui ai demandé. Peut-être le Saint-Esprit, je ne sais pas. C'est en Colossiens Colossien 1. Je vais juste lire quelques expressions puisqu'il a été lu en entier. Il est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé, en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, et tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est bien la même chose, c'est bien Jésus-Christ qui, qui est le créateur. On peut dire que la parole, la parole faite chair, c'est Jésus-Christ, et la parole faite livre, c'est ce livre que l'on a là, la parole de Dieu, la Bible. Donc cette parole, elle est, elle est divine, et euh, elle est aussi humaine parce que c'est... Ce n'est pas Dieu qui l'a écrite directement avec son doigt, euh, à part peut-être les, les dix commandements, mais ce sont des hommes qui, inspirés par le Saint-Esprit, ont écrit cette parole. Elle est donc 100% divine et donc sans erreur, et elle aussi euh, 100% humaine, avec les, des styles différents, avec des, des vocabulaires différents. Et elle n'est pas 50% divine, 50% humaine, hein. c'est bien 100% et 100%. Jean a écrit une partie de la parole de Dieu, donc notamment ce, cet évangile, et puis euh, les, des lettres, des épîtres, et puis l'Apocalypse. 
Mais ces textes ne sont pas les paroles de Jean, ce sont bien les paroles de Dieu. C'est sur la révélation de Dieu que Jean a écrit avec son style, avec ses mots, mais dont le choix même a été, a été euh, dirigé par Dieu. Dieu a bien inspiré le choix des, le choix des mots, mais c'est voilà, quand même la, Jean qui a écrit, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a inspiré pleinement. Juste euh, un ou deux autres versets sur la, sur la parole que je trouve dans, dans Pierre, dans le premier épître de Pierre. Pierre l'appelle la parole vivante et permanente de Dieu. Et il rappelle que la parole du Seigneur demeure éternellement. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux affirme que la parole de Dieu est vivante et efficace et plus, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Mais pour moi, ça veut dire que je, que je peux lire ce livre, que je dois même peut-être, je peux lire ce livre parce qu'il est divin, parce qu'il est fiable, parce qu'il est utile pour, pour ma foi, utile pour ma vie, parce qu'il est la vie. Je vais le, justement le développer. On a vu que la parole a la vie en elle. Et ça, c'est une, une caractéristique essentielle de Dieu. Dieu est euh, omniprésent, on, on le dit, et ça veut dire qu'il est partout à la fois, et qu'il est euh, tout le temps à la fois, et qu'il qu a la vie en lui-même. On peut l'exprimer de cette façon-là, il a la vie en lui-même. Nous, on nous, on nous donne la vie. On ne l'a pas, pas en nous-mêmes, on nous la donne. Et c'est ce que Dieu voulait nous peut-être aussi nous, nous, nous rappeler quand il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le, dans le jardin, parce qu'il dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », pour nous rappeler que nous, on n'a pas la vie en nous, est pas, on n'est pas, pas Dieu. D'ailleurs, c'est aussi ce que le serpent euh, veut remettre en cause en disant euh, « Vous ne mourrez pas du tout si vous mangez de ce, de ce fruit. » La parole, elle, a la vie en elle. Et Jésus de même affirme euh, avoir la vie en lui-même, comme son Père. C'est un, un peu plus loin, c'est dans Jean 5. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et un peu plus loin, Jean 10, il dit encore, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il l'a dit et puis il l'a prouvé en ressuscitant Lazare entre les morts. Il a à cette occasion, il dit, moi je suis la résurrection et la vie. En mourant, il, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est lui qui donne sa vie, ce n'est pas les hommes qui lui ont prise sur la croix, c'est lui qui l'a... C'est lui qui l'a donné, puis il l'a prouvé en ressuscitant d'entre les morts. C'est encore là une, une affirmation de la divinité de Jésus-Christ. Quand il est parlé de, de vie dans la, dans la Bible, et notamment dans les, dans les paroles de Jésus, dans l'évangile de Jean, c'est la vie éternelle, c'est la vie éternelle dont il est question. Et donc de la même façon que nos parents nous donnent la vie, Jésus-Christ nous propose de nous donner la, la vie éternelle. C'est ça la, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ça, être né de Dieu. Alors Jésus-Christ parle beaucoup de vie éternelle, dans, notamment dans, dans les paroles rapportées par Jean. Je ne vais pas les citer tous, ou il faudra lire l'évangile, ou relire. Donc pour moi, ce que, que Jésus-Christ est vie, ça veut dire que, et que la parole est vie, ça veut dire que ce livre est vivant aussi, ça veut dire que mon sauveur ne peut pas mourir, qu'il n'est qu pas mort, qu'il est éternel, ça veut dire que j'ai la vie éternelle, ça veut dire que je, je peux avoir la vie éternelle, ça veut dire que je peux connaître Dieu, toutes ces choses. Dans ce qu'il ce qu est de toute éternité, ce qu'on a vu encore, c'est euh, lumière, il est lumière. 
ou la parole est lumière. La lumière existe depuis le commencement. Elle n'a pas, euh, pas été créée le quatrième jour. Le quatrième jour, c'est le soleil qui a été créé, les astres. Mais euh, la lumière est, est depuis le premier jour. Et sans la lumière, rien ne vit. Je, ça m'a fait penser à un, à un verset qui est dans Job, qui dit, parlant de, parlant de Dieu, « S'il ne pensait qu'à lui-même et retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait ensemble et l'homme retournerait à la poussière. Sans Dieu, sans la, sans la lumière, rien ne vit, rien ne peut vivre. » Alors pourquoi les ténèbres ne l'ont pas accueilli Alors, encore une fois, la, la, la Bible s'explique euh, par la Bible, et j'ai vu plus loin, dans, dans Jean 3, c'est au verset 19. Euh, « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » La lumière, la, la, Le monde ne l'a pas accueilli parce que euh, la lumière dérange ceux qui sont dans les ténèbres et ceux, qui, ceux dont les actions sont mauvaises. Mais la lumière réussit toujours à s'infiltrer. Quand... Vous savez, quand on dort dans une pièce avec des volets en bois, toujours, il y a toujours un petit, un petit ray de lumière. Moi, quand j'étais gamin, il y avait un, un point, je ne sais pas pourquoi, un point qui se déplaçait quand, quand le jour se levait. La lumière arrive toujours à filtrer. Et la lumière chasse les ténèbres. Il n'y a pas de... Il n'y a jamais les deux dans la même pièce, oui. Il n'y a jamais la lumière et les ténèbres dans la même pièce. S'il y, y a les ténèbres et que la lumière arrive, les ténèbres disparaissent automatiquement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effort pour faire pour chasser les ténèbres, il n'y a pas besoin de, de remuer de l'air ou de suite ou aller voler et tac, ça les ténèbres disparaissent. Des fois on, on commence à on commence à lire, il fait à peu près jour, et puis le, le jour tombe, on ne fait pas trop attention, on, on lit, puis quelqu'un arrive et fait Mais tiens, pourquoi tu lis dans le noir et clique Il allume et ah bah oui, ça, ça va tout de suite mieux. On a... Pourtant l'autre n'a rien fait, il a juste. Euh, c'est EDF qui a fait le reste, mais il n'a rien fait. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est la même chose pour, pour mon témoignage. Je cite juste, je cite juste la parole, et c'est l'esprit qui fait le reste, qui convainc le monde de, de péché, de justice, de jugement. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace. J'ai juste à citer la parole et, et la lumière se fait. Pour moi, ça veut dire que... Bah, que je ne peux rien lui cacher, que je ne, que je ne dois rien lui cacher, que je n'ai pas intérêt à lui cacher, à essayer de lui cacher quelque chose à, à mon Dieu, à mon Seigneur, et que je dois ouvrir les volets, ouvrir tous les volets dans toutes les pièces pour, pour laisser rentrer le maximum de lumière, pour laisser sa lumière faire, faire disparaître toutes les, toutes les zones d'ombre qu'il peut y avoir dans, dans ma vie. Donc pratiquement, ça veut dire se, se laisser sonder par Dieu, ça veut dire lire sa parole, se se mettre à genoux devant lui, le, le prier, le laisser, nous, le laisser nous, nous sonder, nous transformer. Juste une, une petite remarque, Jean, il est dit de Jean qu'il n'était pas la lumière, et pour nous, au contraire, il est dit que nous, nous sommes la lumière, c'est dans, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Donc on, on, on est lumière dans le Seigneur, bien sûr, hein. Et donc si je suis si je suis lumière, ben, j'ai juste à, à briller quoi. Il y a pas il y a pas il y a juste besoin de d'être d'être lumière, de briller, marcher comme des enfants de lumière. 
Alors en deuxième partie, c'est ce, j'avais noté moi, ce qu'il a apporté, ce qu'il a apporté en plus en, en, en venant sur terre. C'était, on a vu ce qu'il était de, de toute éternité, et maintenant ce qu'il, ce qu'il est de toute éternité, pardon. Maintenant ce qu'il a apporté, ce qu'il a apporté en plus. Alors il a apporté un super pouvoir. J'aime bien cette idée, mais mes gamins, ils discutent toujours des super pouvoirs en ce moment. Il y a Superman rouge, Superman, je crois qu'il y en a un autre, noir. C'est hein, pas Spider-Man Non, c'est pas Superman, c'est Spider-Man, pardon. Ouais, Spider-Man, excusez-moi. Il y a ouais, Batman, etc. Donc ils ont tous des pouvoirs, ils discutent de ces pouvoirs, mais nous, on a un super pouvoir que Jésus nous a donné. Et ce qu'il a de bien, ce super pouvoir, c'est qu'il n'est pas, pas en nous. C'est un peu comme le fils de Spider-Man, Spider euh, il, est, il est tout petit, il est tout maigre, il ne sait pas se battre, mais personne ne l'embête à l'école. C'est marrant. C'est le fils de Spider-Man quand même. Ben, pour nous, c'est pareil. Ben, c'est ben, quoi ton super pouvoir ben, Moi, tu vois, le, tu vois le créateur de l'univers, tu vois le, le roi des rois Eh ben, c'est mon père. Ok. Donc, pour, bon, on l'appelle... Pouvoir dans, ce, dans, cette, dans cette traduction, mais pour moi, un pouvoir comme ça qui n'est pas en moi, qui n'est pas basé sur moi, c'est plus un, un privilège qu'un pouvoir. D'ailleurs, je crois que ça a été traduit privilège dans différentes dans d'autres traductions. Le privilège d'être enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que on a, chacun de nous a cette possibilité ce, de devenir un enfant de Dieu. Parce qu'il donne ce pouvoir à ceux qui croient au nom de Jésus à ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, qui sont nés de Dieu. C'est ceux, ceux qui sont positionnés pour Jésus, positivement. On voit tout au long de l'évangile, encore, j'essaie de vous donner envie de le relire, hein. on voit tout au long de l'évangile euh, des gens qui se positionnent par rapport à Jésus, d'un côté ou de l'autre. Et C'est assez, euh, assez intéressant de voir, mais il faut se positionner. On ne peut pas juste dire, oui, c'est bien. C'est bien ce qu'il a dit, il faut se positionner pour ou contre. Qu'est-ce qu'il a apporté d'autre Il a apporté la grâce. Alors la grâce, Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, avait dit, c'est peut-être la seule fois que je citerai Nicolas Sarkozy, hein, notez bien. Mais c'était intéressant parce qu'il parlait de la grâce présidentielle du, du 14 juillet, et il a dit « la notion de grâce est incompatible avec la justice ». D'ailleurs, l'année d'après, il était président et il n'a pas fait de, de grâce présidentielle le 14 juillet. La notion de grâce est incompatible avec la justice. Il dit. Et c'est vrai que d'un point, euh, point de vue humain, la grâce, ce n'est pas juste. Je sais pas si vous vous souvenez de John Glass ici, qu'il a martelé. Ce n'est pas juste. La grâce, ce n'est pas juste d'un point de vue humain. Mais euh, et si Dieu, effectivement, n'avait pas décidé de sauver des hommes, ça, ça aurait été juste. La, la peine éternelle que d'être séparé de Dieu aurait été que justice pour nous. Mais comme Dieu a décidé de, de, de sauver des hommes, alors il a trouvé quelque chose pour que ce soit, que ce soit juste, et ça s'appelle la substitution. Jésus-Christ a pris euh, notre place à, à la croix. Jésus-Christ a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, euh, Effectivement, Sarkozy, je pense qu'il ne connaissait pas la substitution, c'est pour ça qu'il peut dire que c'est incompatible avec la justice. Mais la Bible dit justement que c'est parfaitement juste, euh, le, le plan de Dieu est parfaitement juste, et Dieu est juste parce qu'il a pourvu une, une substitution, quelqu'un à notre place. 
La grâce, c'est donc cette faveur imméritée que, que Dieu nous fait de ne pas tenir compte de nos fautes en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ, seulement en vertu de ça. Alors, quelques mots sur la vérité aussi, on parle de la vérité. Jésus commence souvent ses phrases par « en vérité, en vérité, je vous le dis ». Peut-être parce que les, les, les gens, des, à l'époque, n'étaient pas habitués à la vérité. Je dis à l'époque, je ne sais, si, sais pas si ça a beaucoup changé ce, ce phénomène-là. Il dit euh, dans Jean 8 que la vérité libère. On en reparle un peu plus, un peu plus tard. Euh, oui, il en parle aussi en opposition avec le, avec le diable qui, lui, est père du mensonge. Et on en reparle euh, dans Jean 18 avec, avec, euh, avec Pilate. Parce que Jésus dit qu'il est là, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et ce que je voulais surtout développer, c'est euh, la grâce et la vérité. Les deux en, les deux en même temps. Et je pense ça, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau que, que Jésus-Christ a apporté. La grâce et la vérité. On trouve rarement la, la grâce et la, la vérité en même temps dans, dans notre monde. Il y a des gens qui disent toute vérité est bonne à dire, mais euh, en général c'est plus pour essayer de pour après balancer un ragot ou un potin ou je, en général je trouve que ça manque énormément de grâce. D'autres euh, sont pleins de douceur, de grâce, toujours prévenant, toujours euh, toujours euh, gentil, mais quitte à, à vous raconter n'importe quoi, vous mentir, à vous passer la main dans le dos, dire ce que vous avez envie d'entendre, et c'est pas il n'y a pas la vérité là. La grâce et la vérité en même temps, ce serait, euh, serait quelqu'un qui vous dit toujours la vérité, mais ça n'est jamais, euh, jamais méchant. Et donc, euh, si, ça, si, si ça fait peut-être un peu mal sur le coup, euh, ça, ça ne dure pas. Et c'est un peu comme une, une correction bien menée qui, qui procure un paisible fruit de justice. C'est dans, dans Hébreu 12. Il n'y a pas de, grâce, pas de grâce sans vérité. Aux pharisiens qui ne voulaient pas reconnaître euh, la vérité, à savoir qu'ils étaient aveugles, Jésus leur dit, ben, pas de grâce, pas de vérité, pas de grâce. C'est dans Jean 9, ça. Jésus leur dit, leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Aussi, votre péché demeure. Votre péché demeure. Pas de grâce, sans la vérité. Un autre exemple, dans, dans Jean 4, Jésus parle avec vérité à la femme samaritaine. Il lui dit, tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari mais aussi avec grâce, il ne lui a pas dit tu es, tu, tu es dans une situation de, forni, de fornication, tu es adultère. Mais s'il ne lui avait pas dit la vérité, elle n'aurait sans doute pas été intéressée par la grâce. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, quel est son témoignage aux gens de, de son village Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'elle a retenu La vérité. Encore une fois, si, on, si je cite... Euh, ce verset d'Ephésiens 2, euh, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. À quelqu'un à qui on n'a pas lu les versets précédents et qui lui dit qu'il est pécheur, qu'il est mort par ses fautes, par ses péchés, il trouvera, il trouvera sympa l'idée de grâce, mais, mais ça ne l'intéressera pas. La grâce n'intéresse pas si on, si on, si on ne sait pas qu'on est, qu est pécheur. Et quand Jésus a usé de grâce avec Pierre, là je suis tout à la fin de l'évangile, le dernier chapitre, euh, après, ces, après ces reniements, après ces trois reniements, Jésus a passé un petit peu de temps avec, euh, avec Pierre, avec beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de grâce. Vous pourrez le lire, donc, en Jean 21. Mais c'est parce qu'il avait d'abord parlé avec vérité juste avant aussi, c'est dans Jean euh, 13, je crois, à la fin. Il lui a dit, mais 
tu me renieras. En vérité, en vérité, je te le dis, euh, le coq ne chantera pas que tu m'auras renié trois fois. Il a parlé, il a parlé avec grâce, mais aussi avec euh, avant avec vérité. Pour moi, je, je pense qu'il est, il est, il est très important de prendre la pleine mesure de la grâce, la grâce de Dieu. Elle me, délivre, elle me délivre de la peine de mon péché, mais aussi de la culpabilité, de la puissance du péché. Justement, quelqu'un qui a, qui a compris l'étendue de cette grâce, c'est Pierre. Euh, parce que, quelques temps après, on peut le voir euh, accuser, en quelque sorte, plusieurs milliers de personnes en leur disant, mot pour mot, hein, vous avez renié le saint et le juste. Pierre, qui avait renié trois fois son Seigneur, il, devant plusieurs milliers de personnes, il leur dit, vous avez renié le saint et le juste. Il avait complètement, euh, complètement intégré cette grâce que Jésus lui avait faite. Il avait plus de culpabilité pour son, sa faute précédente. Donc la grâce, oui, me, me garantit une, une place avec Dieu pour l'éternité, mais pas seulement, elle veut aussi m'enlever toute, toute culpabilité. Après, après la confession, bien sûr, mais toute culpabilité pour que je puisse marcher pour Dieu, vivre pour Dieu, le servir, en toute assurance, avec l'assurance que, que mes fautes confessées sont pardonnées, que Dieu ne veut plus s'en souvenir, même si peut-être certains, certains hommes ça rappellent. Je ne sais pas s'il si y a peut-être des, des gens qui ont eu envie de rappeler à Pierre, mais attends, tu as vu ce que tu dis là Tu te rappelles ce que, ce que toi tu as fait Mais il y a eu la grâce entre-temps. Donc si j'insiste, c'est parce que je, je, je connais quelqu'un, je connais une situation où quelqu'un avait 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 une faute, avait fait une faute et de, de toute sa vie, il n'a jamais, jamais osé euh, enseigner. Il n'a jamais osé prendre la, prendre la parole et, et enseigner sur, sur la parole alors que c'était un homme qui, qui s'était confessé de cette faute, bien sûr, qui connaissait sa parole, qui aurait pu beaucoup apporter. Il a frustré euh, l'Assemblée, l'Église de Dieu, parce qu'il qu n'avait pas, à, à mon avis, compris l'étendue de la grâce. Il n'avait pas compris que, que Dieu pouvait enlever cette culpabilité également, puisqu'il l'avait avait confessé. Si je suis sauvé, c'est par la grâce. Si je fais le bien, c'est pure grâce. Si je m'améliore, si je me sanctifie, c'est encore la grâce qui agit. Juste citer, euh, pour finir sur la grâce, citer Romains 5. La grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dernière... Euh, Dernière chose, dernier, dernier point que, que Jésus a apporté en venant sur, en venant sur terre, il, a apporté la, il nous a fait connaître Dieu, il a apporté la, la gloire d'un fils unique, d'un fils de Dieu. Il nous a fait connaître Dieu, il nous a montré accès, un accès vers le, vers le Père, vers Dieu. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans l'Ancien Testament, il est dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et maintenant, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit également, moi et le Père, nous sommes un. Il a apporté la connaissance du Père. Il a apporté la, une, une, une idée de. Une idée, plus qu'une idée. Vous voulez savoir comment, vous voulez savoir comment est Dieu, ben regardez comment est Jésus-Christ. Ils sont un. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit-il aussi. Personne n'a jamais vu Dieu, 
Et nous, nous le verrons un jour et nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est encore Jean qui dit ça dans une, dans une de ses lettres. J'arrive à, à la conclusion. Alors, la conclusion d'un prologue, euh, bah, qu'est-ce que ça peut être d'autre à part, euh, bah, à part mais lisez, lisez, ce, lisez le livre en entier. Quoi. Euh, bon, bien sûr, beaucoup d'entre vous ont déjà lu l'évangile de Jean, mais euh, quelqu'un qui, qui faisait un plan de lecture de la, Bible en, de la Bible en entier, commençait son plan de lecture en disant, vous lisez sept, sept fois l'évangile de Jean. Je pense que ce Jean avait, a une... A une perception de, de qui est Jésus-Christ qui est, qui est particulière et il l'a vraiment retranscrit dans son évangile c'est si vous voulez en connaître plus sur, sur la vie éternelle ben, il faut lire Jean 3, Jean 5 Jean 6, Jean 10 Jean 11 vous voulez en connaître plus sur, sur la lumière puisqu'on vient d'en parler vous, relisez, vous lisez encore dans Jean 9 ou dans 1 Jean chapitre 1 vous voulez en connaître plus sur la vérité, vous lisez dans, dans Jean 8, dans 1 Jean 5, etc., etc. Vous voulez en connaître plus sur Dieu le Père, alors ben, apprenez-en plus sur, sur Dieu le Fils. Lisez Jean 17, par exemple. Voilà. En gros, euh, le message, l'application, la seule application de ce, de ce message, c'est ben, relisez Jean. Je pense vraiment. J'ai déjà lu ma Bible. Euh, en entier plusieurs fois, mais de relire Jean, j'apprends encore à chaque fois des choses sur mon Seigneur, sur mon Dieu. Donc c'est... Sondez les Écritures, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Sondez les Écritures, donc lisez, relisez Jean, lisez tout, les épites de Jean, lisez tout le reste de la Bible. Que vous, que vous encouragez à ça. Je crois qu'il y a un dernier chant. Avant, avant je, vais, je vais prier. Seigneur, je te remercie encore pour, pour ta parole. Je te remercie pour, pour cette, cet évangile de Jean qui me, qui me fait te, te découvrir d'une manière vraiment, vraiment particulière, vraiment forte. Seigneur, je veux me rappeler encore que tu as dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, je te, je te prie qu'on ait plus cette, cette envie de, de te connaître, cette envie de, de, de découvrir sur toi, de, de parler de toi, de découvrir d'autres caractères, de savoir comment tu es, comment tu, comment tu peux m'apporter la vie, comment tu peux m'aider à vivre, vivre, pour, vivre avec moi comment je peux vivre pour toi et je te prie qu'on ait tous cette soif de lire ta parole de plus en plus Seigneur. Amen.